otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos la novela Aura de Carlos Fuentes. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre gastada sin relieve, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe y suelta su contacto helado. La puerta se da el empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro. Frunce el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado. Patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe, buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario. Le ruego, camine trece pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son veintidós escalones. Cuéntelos. Ahí. Trece... Derecha, 22. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos, primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes, con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo, buscas una manija, terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies, un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos. Señora. Señora. Ahora a su izquierda, la primera puerta. Tenga la amabilidad. Empujas esa puerta. Ya no esperas que alguien la se cierre propiamente. Ya sabes que todas son puertas de golpe y las luces dispersas se trenzan de tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces. Consigues al cabo definirlas como veladoras colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados y solo detrás de este brillo intermitente verás al fondo la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces devotas. Tropiezas al pie de la cama. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano no tocas otra mano, sino la piel gruesa, fieltrada. Las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano, que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura, que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tojas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero le hizo anuncio. Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Estoy bien, no se preocupe Por favor, póngase de perfil No lo veo bien Que le dé la luz Así, claro Le hizo anuncio Claro, lo leyó Se siente calificado ¿Dónde hizo sus estudios? En París, madame Un placer 
Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia, las sábanas y los dedones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre. Las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los edredones de seda roja, raídos y sin lustre. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. Sí, por eso estoy aquí. Entonces acepta. Bueno, desearía saber algo más. Naturalmente, es usted curioso. Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja. Entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo cuando el conejo salta y se pierde en la oscuridad. Te ofrezco cuatro mil pesos. Sí, eso dice el anuncio. Ah, entonces ya salió. Sí, ya salió. Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. Y el propio general no se encuentra capacitado para... Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa, por esa transparencia, esa... Sí, comprendo. Saga, Saga, ¿dónde está? Y sí, Saga... ¿Quién? Mi compañía. ¿El conejo? Sí, volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos y ella ya habrá cerrado los labios, pero esa palabra... Sí, volverá. Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás. Te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea, de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida. Minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos como... Para proteger esa mirada que ahora vuelve a retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca. Entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Allí sí entra la luz. Quizá, señora, sería mejor que no le importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo. No sé. Ahora... La señora se moverá por primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanza a saber de cuerpo entero porque está tan cerca de ti y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. Ni siquiera los ruidos que no se escuchan, pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente, porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó. Le dije que regresaría. ¿Quién? Ahora, mi compañera, mi sobrina. 
Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana al mismo tiempo que ella. Remendará el gesto. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin, podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la cama verde. Vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. El Señor va a vivir con nosotras. Sí, voy a vivir con ustedes. La anciana sonreirá, incluso reirá con su timbre agudo y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara. Mientras tú piensas en el sueldo de cuatro mil pesos, el trabajo que puede ser agradable porque a ti te gustan estas tareas meticulosas de investigación que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. Piensas en todo esto al seguir los pasos de la joven. Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta y estás ansiando ya mirar nuevamente esos ojos. Asciendes detrás del ruido en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las tinieblas. Recuerdas que deben ser cerca de las seis de la tarde y te sorprende la inundación de la luz de tu recámara. Cuando la mano de Aura empuja la puerta, otra puerta sin cerradura y enseguida se aparte de ella y te diga. Aquí es su cuarto. Lo esperamos a cenar dentro de una hora. Y se alejará con ese ruido de tafeta sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Empujas la puerta detrás de ti y al fin levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo. Sonríes al darte cuenta de que ha bastado la luz del crepúsculo para cegarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa. Pruebas con alegría la blandura del colchón en la cama de metal dorado y recorres con la mirada el cuarto, el tapete de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, nogal y cuero verde, la lámpara antigua de quinqué, luz opaca de tus noches de investigación, el estante clavado encima de la mesa al alcance de tu mano, con los tomos encuadernados. Caminas hacia la otra puerta y al empujarla descubres un baño pasado de moda, tina de cuatro patas con florecillas pintadas sobre la porcelana, un aguamanil azul, un retrete incómodo. Te observas en el gran espejo balado del guardarropa, también de nogal. Te observas en el gran espejo balado del guardarropa, también de nogal, colocado en la sala de baño. Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga y gruesa que llena de vaho el espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlos, el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto, tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaque otra vez el rostro, estarás repitiendo ese nombre, Aura. Consultas el reloj después de fumar dos cigarrillos recostado en la cama. De pie te pones el saco y te pasas el peine por el cabello. Empujas la puerta y tratas de recordar el camino que recorriste al subir. Quisieras dejar la puerta abierta para que la luz del quinquete guíe. Es imposible porque los resortes la cierran. Podrías entretenerte columpiando esa puerta. Podrías tomar el quinqué y descender con él. Renuncias porque ya sabes que esta casa siempre se encuentra oscuras. Te obligarás a conocerla y reconocerla por el tacto. Avanzas con cautela como un ciego con los brazos extendidos, rozando la pared y es tu hombro lo que inadvertidamente... Y es tu hombro lo que inadvertidamente aprieta el contacto de la luz eléctrica. Te detienes, guiñando en el centro iluminado de ese largo pasillo desnudo. Al fondo, el pasamanos y la escalera de caracol. 
te sientes contando los peldaños, otra costumbre inmediata que te habrá impuesto la casa de la señora Llorente. Bajas contando y das un paso atrás cuando encuentras los ojos rosados del conejo que enseguida te da la espalda y sale saltando. No tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo porque ahora desde una puerta entreabierta de cristales opacos te estará esperando con el candelabro en la mano. Caminas sonriendo hacia ella. Te detienes al escuchar los maullidos dolorosos de varios gatos. Sí, te detienes a escuchar ya cerca de la mano de Aura para cerciorarte de que son varios gatos. Y te sigue a la sala. Son los gatos. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad. Cruzan el salón. Muebles forrados de seda mata. Vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana. Relojes musicales con decoraciones y bolas de cristal. Tapetes de diseño persa. Cuadros con escenas bucólicas. Las cortinas de terciopelo verde corridas. Aura viste también de verde. ¿Se encuentra cómodo? Sí. Pero necesito recoger mis cosas en la casa donde... No es necesario. El criado, el criado ya fue a buscarlas. No se hubieran molestado. Entras. Siempre detrás de ella al el comedor. Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa. Tú sientes un frío húmedo. Todos los muros del salón están recubiertos de una madera oscura, labrada al estilo gótico, con ojivas y rosetones calados. Los gatos han dejado de maullar. Al tomar asiento notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos y que hay dos platones calientes bajo cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre. Ahora apartará la cacerola. Tú aspiras el olor pungente de los riñones en salsa de cebolla que ella te sirve mientras tomas de la botella vieja y llenas los vasos de cristal cortado con ese líquido rojo y espeso. Tratas por curiosidad de releer la etiqueta del vino, pero el limo lo impide. Del otro platón, ahora toma unos tomates enteros asados. Perdón, ¿esperamos a alguien más? No, la señora Consuelo se siente débil esta noche. ¿No nos acompañará? ¿La señora Consuelo? ¿Su tía? Sí, le ruega que pase a verla después de la cena. Comen en silencio, beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que Aura no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. Quieres aún entonces fijar las facciones de la muchacha en tu mente. Cada vez que desvíes la mirada, las habrás olvidado. Ya hay una urgencia impostergable, te obligará a mirarla de nuevo. Ella mantiene como siempre la mirada baja y tú, al buscar el paquete de cigarrillos en la bolsa del saco, encuentras ese llavín, recuerdas, le dices a Aura. En un cajón de mi mesa que está cerrado con llave, allí tengo los documentos. Entonces, ¿quiere usted salir? No urge. Pero ella se aparta del contacto de tus manos, mantiene la suya sobre el regazo. Al fin levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes limpios, brillantes y te pones de pie. Detrás de ahora acariciando el respaldo de madera de la silla gótica, sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha, la cabeza que se mantiene inmóvil. Haces un esfuerzo para contenerte, distraes tu atención escuchando el batir imperceptible de otra puerta. A tus espaldas que debe conducir a la cocina, descompones los dos elementos plásticos del comedor. El círculo de luz compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa y un extremo del muro labrado. El círculo mayor de sombra que rodea el primero. Tienes al fin el valor de acercarte a ella, tomar su mano, abrirla y colocar el llavero, la prenda sobre esa palma lisa. 
Tú tomas el lugar de Aura, estiras las piernas, enciendes un cigarrillo, invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, pero que solo ahora experimentas plenamente liberándolo, arrojándolo fuera porque sabes que esta vez encontrarás respuesta. Y la señora Consuelo te espera. Ella te lo advirtió. Te espera después de la cena. Has aprendido el camino. Tomas el candelabro y cruzas la sala y el vestíbulo. La primera puerta frente a ti es la de la anciana. Tocas con los nudillos sin obtener respuesta. Tocas otra vez. Empujas la puerta. Ella te espera. Entras con cautela, murmurando. Señora. Señora. Ella no te habrá escuchado porque la descubres hincada ante ese muro de las devociones, con la cabeza apoyada contra los puños cerrados. La ves de lejos, hincada, cubierta por ese camisón de lana burda con la cabeza hundida en los hombros delgados, delgada como una escultura medieval, emaciada, las piernas se asoman como dos hebras debajo del camisón, yacas cubiertas por una erisipela inflamada. Piensas en el roce continuo de la tosca lana sobre la piel hasta que ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas como si librara una batalla contra las imágenes que al acercarte empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel Miguel, los demonios sonrientes, los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor y la cólera, sonrientes porque en el viejo grabado iluminado por las veladoras ensartan los tridentes en la piel de los condenados, les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, se embriagan, gozan de la libertad vedada a los santos. sido un fragmento de la bella novela Aura de Carlos Fuentes para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces. Felipe Jesús Baez. Narradora Elvira Ruiz. Aura y señora Araceli Sausa. Guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco. Análisis críticos de Otros Relatos Radio Escuchas, quienes nos siguen a través de las ondas gencianas y las redes sociales, cuéntenos su historia. Hoy escucharemos Análisis Crítico de Aura por Elvira Ruiz Vivanco. En su interesante novela Aura, Carlos Fuentes recrea el carácter fantasmático de la experiencia amorosa que vincula con el proceso melancólico que resulta de la pérdida a través de la muerte del objeto de amor, culminando esto en el fantasma del deseo que encarna el personaje que da nombre a la narrativa y que desempeña una función mediadora, pues une a los amantes desafiando el tiempo y la condición de su propia mortalidad, según lo plantea María Elvi. Desde esa perspectiva, la muerte del ser amado genera un estado de melancolía que se asocia a un suceso erótico que establece un comercio ambiguo con las fantasmas del deseo Aura Consuelo. En dicho proceso, lo que es real pierde su realidad y es suplantado por lo irreal que experimenta una transformación hasta ocupar la categoría de lo real. Es decir, ante la pérdida del objeto de amor, el amante o la amante convertido en sujeto melancólico reacciona negando el mundo externo y se refugia en una psicosis alucinatoria del deseo. Comencemos por el título Aura. Este nombre nos conduce a una serie de significados que es preciso tener en cuenta, pues cada uno de ellos es útil en el momento de delimitar ciertas características de este personaje. Aura significa 
un viento suave y apacible. Ella nos recuerda inmediatamente la forma como ella se desliza por los corredores del viejo caserón, caminando despacio y sin que sus pies produzcan el más leve sonido. Este significado está muy ligado al segundo, donde Aura se identifica con una atmósfera irreal que rodea a ciertos seres. Esta definición establece una diferencia entre los seres humanos, pues unos poseen esta atmósfera irreal fantasmática y otros no. Hay un grupo de elegidos que se encuentra por encima de los demás. A ese grupo pertenecería Aura, pues el ámbito impalpable e indefinible en que está envuelta a lo largo de toda la obra la convierte en un ser evanescente que aparece y desaparece sin dejar rastro. En un tercer significado, y quizá el más relevante, Aura es un ave rapaz diurna de América de cabeza desnuda y plumaje negro que tiene olor nauseabundo y se alimenta de animales muertos. Esta equivalencia, de, de acuerdo a Mario Mendoza, nos remonta al ensayo homenaje al autor que nos ocupa, La bruja de Carlos Fuentes, escrito por Gloria Durán en 1971, donde se evidencia de modo evolutivo la presencia de la bruja en la obra del mexicano, a saber, etimológicamente, el vocabulario bruja se liga a las aves de rapiña nocturnas, particularmente la lechuza. Desde su primer libro, donde en el cuento Tlactocatzine del Jardín de Flandes aparece una anciana bruja con sus facciones de halcón, sus mejillas hundidas, Fuentes establece analogías entre la bruja, el ave y la sabiduría. De hecho, la lechuza ha sido desde tiempo atrás el símbolo del conocimiento. Así también en Aura, Fuentes vuelve sobre el personaje de la hechicera, pero haciendo una gran diferencia al referirse el nombre a un pájaro exclusivamente de América. El libro se convierte en la actualización americana de la tradición occidental de las brujas. Tenemos entonces por lo menos tres puntos importantes en esta última definición. En primer término, el hecho de ser un ave rapaz diurna, donde aparece como imagen central la luz, el conocimiento, en segunda instancia, la localización geográfica, América. Y por último, la relación directa con la muerte. De esta manera, el nombre Aura nos introduce en una realidad hechiceresca característica en las obras de Fuentes. A esto se suma el hecho de que la voz narrativa, que desde la primera página se presenta como una intriga, el uso de la segunda persona del singular, que unas veces existe en presente y otras en futuro, plantea el serio problema de quién es el sujeto que está detrás de esa voz. Si el tú es una persona pasiva que recibe la acción, evidentemente tiene que existir un yo que la genera. La opinión más generalizada en este caso es la que tiene identificar el tú con el yo, explicando esa unión mediante saltos temporales en una misma identidad. Por ejemplo, para Gloria Durán, la teoría de la metempsicosis explica el hecho. El yo es el mismo Felipe que narrando desde el futuro convierte el futuro del protagonista en un pasado. Él lo conoce todo porque ya lo ha vivido y por tanto puede anunciarlo con certeza. Cada suceso es inevitable porque ya ha sucedido. En cambio, para Santiago Rojas, el enigma se descifra al comprender que el yo no es Felipe, sino la viuda loca que fabrica en las profundidades de su alma al joven historiador. Pero existe una tercera posibilidad que aún no se ha subrayado y es el no identificar el yo con ninguno de los personajes, sino con un sujeto que está fuera de la acción y que sin embargo trasciende la normativa del esquema temporal. Conociendo tanto el pasado como el porvenir, ese sujeto es el antiguo oráculo, el de Delfos, el de Júpiter en Dodona, el de Esculapio en Epidauro o el de Apolo en Del. Es la voz que le predice a Felipe su destino y no olvidemos que el oráculo siempre se otorga a través de una mujer, la Sibila. La primera imagen que el lector adquiere del cuarto de la anciana, veladoras, extraños frascos de líquidos desconocidos, recuerda las estancias de las hechiceras. Agregando a ello está la presencia de un animal que para la bruja significa su demonio familiar, el cuerpo en el que de forma directa se encuentra Satanás. Es importante resaltar aquí que el conejo simboliza la fertilidad, lo prolífico, y en las hojas siguientes nos enteramos de que no es un conejo, sino una coneja, una coneja cuyo nombre es Saga, hechicera. Hasta el momento es muy curioso que no se haya subrayado la obvia relación entre la coneja y Aura. El animal se esconde en la oscuridad y unos instantes después de esa misma oscuridad surge Aura silenciosamente e incluso cuando Felipe le preguntara a la anciana por la coneja, esta le responde refiriéndose a Aura. También la descripción de los ojos de la señora Consuelo 
recuerdan la descripción de los ojos de Aura. De esta manera se cierra el triángulo entre las tres presencias femeninas y finalmente recordemos cómo esta conexión interna que existe entre el animal y Aura lo explicará Fuentes en otra de sus novelas, Zona Sagrada. Fiel como puede serlo, no un espejo, sino esa procreación paralela, el íncubo, el familiar, el perro gordo o el conejo bien cebado. En el corto recorrido por el salón, siempre junto a Aura, Felipe nota que en la decoración de la casa sobresalen los cuadros de escenas bucólicas y el nítido color verde de las cortinas. A ellos se suma un tercer aspecto. El color del ropaje de Aura siempre es verde. ¿Es que acaso Fuentes le remontó la simbología que tenía este color entre las hechiceras? El verde es el color de la naturaleza, de los campos sobre los cuales se realizaba el aquelarre y en consecuencia llegó a ser el color que evocaba la presencia de Satanás. Por eso la hechicera en un principio siempre vestía de verde. Ahora se convierte en la antigua y solitaria bruja que se siente ella misma parte integral de la naturaleza y la casa de la viuda de Llorente en una campiña nocturna por donde también pasará la luna. El gato ha sido siempre el animal predilecto de la bruja, lo ha tenido como un demonio familiar más próximo y en la tradición ha llegado a simbolizar la encarnación misma de Satanás. Una sola ojeada a los innumerables expedientes y a las actas en torno a la hechicería comprueba que varias de las brujas sentían una fuerte atracción por este animal. Por ello, al tener en cuenta su papel en la historia de la brujería, es muy extraño que en la primera inmolación que aparece en Aura, las víctimas sean un grupo de gatos encadenados. Pareciera que la señora Consuelo conduce a muerte a excepción de la coneja a sus demonios familiares. En Aura, el demonio femenino aparece como una mujer cercana a los 40 años e incluso le recuerda a Montero la planta que ha olido pocos minutos antes, la dulcamara, en el patio, como si alternara a semejanza de esa planta del patio al sabor de la miel y de la amargura. En su segundo momento aparecerá la danza, donde la multitud unida a ese vértigo se sentía como un solo cuerpo por el atractivo de las mujeres y por no sé qué vaga emoción de fraternidad, este acto segundo ocurre en Aura después del simbólico lavatorio de los pies. Comienza siendo un baile muy lento, apacible y poco a poco en un crescendo, los movimientos se vuelven más rápidos y apresurados hasta que ambos terminan en el hecho. Luego del simbólico ofertorio, Felipe en un estado de aturdimiento nota que la anciana ha estado desde un principio en la habitación y la ve alejarse con Aura y cruzar el umbral hacia el cuarto de la vejez. El aquelarre ha terminado. Por otro lado, un tema central en la obra de Carlos Fuentes es el lazo entre el destino humano y el destino histórico. Ese rasgo queda plasmado desde su primera publicación, la colección de cuentos Los Días Enmascarados, 1954, hasta la última, Constancia y otras novelas para vírgenes, que se publica hasta 1990. Carlos Fuentes persigue una dialéctica que le permite a la historia converger con el presente y con el futuro. En la nueva novela hispanoamericana dice, hoy la novela es mito, lenguaje y estructura. Y al ser cada uno de esos términos es simultáneamente los otros dos, pues como indica Octavio Paz, poemas y mitos coinciden en transmutar el tiempo en una categoría espacial, en un pasado siempre futuro y siempre dispuesto a ser presente, a presentarse. Al inventar, a recuperar una mitología, la novela se acerca cada vez más a la poesía y a la antropología. A Fuentes le atrae la temporalidad y la dualidad del mito, el cual según Claude Lévi-Strauss, simultáneamente explica tanto el pasado como el futuro. Es una doble estructura enteramente histórica y ahistórica. Es las dos cosas, lo mismo que el lenguaje y diferente de él. Siendo temporal, el mito también es eterno, dándose lugar a un continente con un pasado irresuelto y con un futuro incierto. Es solamente la perpetuación del presente lo que nos podría permitir a los latinoamericanos construir nuestro destino. En fin, cuando Felipe toma el trabajo en casa de los Llorente, planea terminar cuanto antes con el texto del general para dedicarse a su propia investigación histórica. Así, cuando efectúa su lectura de los archivos del viejo Llorente, Felipe cae en cuenta que el autor de esas memorias había sido seducido por la señora Consuelo de la misma manera que lo está haciendo por la joven Aura. Ansiando saber más, se roba el tercer fajo de folios del cofre de la recámara de la viuda Consuelo y al terminar de leerlos descubre con horror que él es Llorente y no Felipe Montero, acostado en la cama con Consuelo y no con Aura. Una vez descifradas las memorias de Llorente, son para Felipe lo que fueron los textos 
de Melquiades para los Buendía, la historia de lo que fue y de lo que será. Son memorias que se refieren a una época específica de la historia y que por lo tanto aparentan ser lineales, pero cuando Felipe descubre que revive la vida de Llorente, le es evidente como al lector que el tiempo es de hecho circular. Las memorias de Llorente, escritas en primera persona del singular y en tiempo pretérito, se contrastan con las del texto mismo de la novela en segunda persona del singular y en tiempo futuro. El tú, que da la impresión de referirse no solamente a Felipe, sino también al lector, se proyecta sobre el yo que se refiere a Llorente. La dualidad de las voces masculinas en el pasado y en el futuro se confronta con una tercera voz femenina y en tercera persona, la de Consuelo, que es una voz siempre presente, una voz eterna. Muchas son las fuentes que inspiraron a Aula. Carlos Fuentes aprendió de Pierre Menard que el arte está hecho de comunicación, no de aislamiento, no de pureza, no de originalidad, como le dijeron en una entrevista. Ahora vino al mundo para aumentar la descendencia secular de las brujas. Cinco, por lo menos cinco, fueron las brujas que parieron conscientemente a Aula. La mutua dependencia entre el hombre y la mujer, como la de todos los opuestos, es un tema común de toda experiencia humana y es inevitablemente exorcizado en la mitología y en la literatura. En Aura hay dos fuentes principales que producen esta oposición, pero que sin embargo han permanecido relativamente inexplorados por los críticos, la magia y la historia. La primera se origina en la bruja de Jules Michelet, de la cual Carlos Fuentes toma el epígrafe. El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía de los dioses, posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. La segunda fuente está basada en los datos históricos del segundo imperio, a los que se alude a lo largo de la novela. Una declaración más explícita sobre esto se puede ver en la carta frecuentemente citada que Fuentes le escribió a Gloria Durán en diciembre de 1968. Ah, pero si le doy totalmente franco, esa observación nació en mí cuando tenía siete años y después de visitar el castillo de Chapultepec y ver el cuadro de la joven Carlota de Bélgica, encontré en el archivo de Casasola la fotografía de esa misma mujer, ahora vieja, muerta, recostada, dentro de un féretro acoginado, tocada con una cofia de niña. La Carlota que murió loca en un castillo el mismo año que yo nací. Las dos Carlotas, Aura y Consuelo. Quizá Carlota nunca supe, quizá Carlota nunca supo que envejecía, hasta el fin le escribiría cartas de amor a Maximiliano. Correspondencia entre fantasmas. Es toda una parte de nuestra historia y de nuestra vida. La historia de lo que no puede morir porque jamás ha vivido. Aura no es solo producto de 2000 años de literatura, ni tampoco la hija de un punto particular de la historia. La creación de la narración Aura es análoga a la creación de la joven Aura producida por Consuelo. Aura es producto del deseo y como el deseo implica una transformación, hay que morir para poder renacer. Aura necesita también ser la negación de los textos sagrados, de la lógica moderna y del pensamiento científico, porque lucha por ser creativa, por poseer una segunda visión. Aura y Consuelo confrontan a Felipe y el autor de Aura, mediante la voz tú, se empeña en confrontar al lector a partir del primer párrafo. Lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el anuncio, parece dirigido a ti, a nadie más. El tiempo es circular o más bien espiral porque cada nueva reencarnación nos regresa a lo perdido, pero no volvemos a empezar desde el principio, sino desde la última muerte. Felipe es llorente, pero con una variante. Ha vivido en otro México y en otro tiempo. Felipe tiene una visión retrospectiva de llorente que este no tuvo de sí mismo. Solo la repetición y la renovación pueden marcar el paso del tiempo. Felipe puede juzgar el paso del tiempo mediante la recreación de Aura en las diferentes etapas de la vida de Consuelo. La niña Aura que Llorente describe en sus memorias, Aura la mujer, la misma del retrato de 1876, y Aura en la última fotografía es Aura que inevitablemente exigirá una reencarnación. Y como la reencarnación necesita la muerte, por tanto la pérdida de la identidad, el abandono de uno mismo, el olvido, el día de su llegada Felipe se reconoce en el espejo del baño, pero las fotografías que se encuentran junto a las memorias de Llorente le revelan que él es otro. El ciclo de nacimiento, juventud, vejez y reencarnación como tema fundamental en Aura es al igual que en los mitos repetidos a nivel estructural de la novela, la oposición entre lo mágico y lo histórico, entre el dominio del hombre y el de la mujer es también duplicada al nivel de 
los nombres propios de los personajes. Todos ellos provienen de la bruja. Consuelo, Saga y Aura son nombres asociados con el mundo mágico y con los poderes de las brujas que deben contrastarse con los de Llorente y Felipe. Los dos hombres en Aura sucumben a los poderes de Consuelo. Consuelo y Carlota no solo tienen cercanía fonética, sino que mediante ellas Fuentes ha logrado reunir el arquetipo. La Consuelo de Michelet y el personaje histórico Carlota, emperatriz de México, de la misma manera que hace converger a los otros dos dobles, Llorente y Felipe, en una misma persona, como en el mito de la duplicidad contradictoria de personajes, aparenta reproducirse ad infinitum mediante la repetición de otras contradicciones a diferentes niveles. Lo viejo contra lo joven, la vida contra la muerte, la decrepitud contra la belleza, lo consciente contra lo inconsciente, el pasado contra el presente, lo mítico contra lo histórico. Consuelo es Carlota en su lecho de muerte, la Carlota cuya fotografía encontró fuertes en el archivo Casasola. Consuelo es también la Carlota estéril de la que se rumora que buscaba una cura de hierbas medicinales para la infertilidad. Aura es Carlota en su juventud, la ambiciosa joven emperatriz de México. Blasio, el joven mexicano secretario de Maximiliano, es también Felipe. Llorente es Maximiliano, que también murió 60 años antes que su esposa y escribió igualmente sus memorias. Y Felipe es Maximiliano, el emperador que se mantendrá en una juventud eterna porque murió a la edad de 35 años. La creación de Aura que logra Fuentes es análoga a la creación de Aura que logra Consuelo y la vuelve su sobrina y su eterna compañía. Esta tiene que lidiar con la magia y la brujería y Fuentes con el lenguaje. El lenguaje es la única arma contra la sacralidad de los textos históricos, los cuales, por serlo, están fuera de la realidad. Mediante el lenguaje y la imaginación, Fuentes puede recrear el pasado y al hacerlo, busca descubrir la verdadera identidad que se encuentra debajo de la máscara. Los polos opuestos, la historia y la ficción, la ciudad y la vieja casona ubicada en Donceles 815, lo exterior y lo interior, presentan realidades igualmente aterradoras. La falsedad de la historia y de la lógica no causan menos horror que los efectos de la brujería, los sacrificios simbólicos, los estupefacientes y los narcóticos de las plantas de sombra que encuentra Felipe en el jardín, el líquido rojo y espeso que es el vino, los gatos, el conejo, Felipe es progresivamente hipnotizado, duda de sus sentidos, confunde el sueño y la vigilia, no comprende nada, es solo mediante la reconciliación de ambos mundos como se puede poseer y mantener una esperanza para el futuro. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Aura son... ¿Sabías que Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá y murió el 15 de mayo del 2012 en Ciudad de México? ¿Sabías que la novela Aura de Fuentes se ha traducido a más de 20 idiomas? ¿Sabías que en 1988 en el Palacio de Bellas Artes Mario La Vista presentó una ópera basada en Aura y que en 1966 bajo el título La Estrega Inamore fue inmortalizada esta novela en el italiano? ¿Sabías que el escritor que nos ocupa ganó una docena de prestigiosos premios y reconocimientos, entre los que destacan Premio Javier Villarrutia, 1975, Premio Internacional Alfonso Reyes, 1979, Premio Nacional de Artes y Literatura en Lingüística y Literatura, 1984, Premio Miguel de Cervantes, 1988 y Premio Princesa de Asturias de las Letras en el año de 1994? ¿Sabías que una profesora fue corrida de un colegio de monjas por pedirle a sus alumnas y alumnos que leyeran la novela Aura de Carlos Fuentes? El libro fue censurado debido al escándalo que armó el entonces secretario del trabajo, debido a que su hija 
se encontraba en ese grupo estudiantil. No obstante, en la FIL de Guadalajara del 2008, Fuentes comentó que gracias a ese suceso criticado por Elenia Poniatowska y Carlos Monsiváis, ¿Se elevaron las ventas de dicho título a 20.000 ejemplares a la semana? ¿Sabías que en el texto de Fuentes el espacio exterior está representado por la ciudad y sus ruidos disonantes que insinúan la fragmentación que padece el individuo ante la vida acelerada de la urbe moderna, ya que el ser íntimo se percata de que afuera todo es desmedido y todo se desborda? ¿Sabías que la dialéctica que se establece entre lo de adentro y lo de afuera, entre el espacio interior de la vieja casona de la anciana Consuelo, y el espacio exterior de la ciudad. Se indica con la puerta que sugiere lo entreabierto y que se convierte en un emblema de la vacilación del ser que confronta lo cerrado y lo abierto. Ante esta confrontación de los espacios, el joven historiador Felipe opta por la negación del ámbito externo, lo cual propicia a su vez que se le adjudique el espectro del deseo, un principio de realidad que lo ubica en una dimensión nueva y fundamental. ¿Sabías que la naturaleza del fantasma de Eros se caracteriza por una doble polaridad? Pues oscila entre un carácter demoníaco mágico y una identidad angelical y contemplativa. Esta dualidad o doble naturaleza que distingue al espectro del deseo se hace evidente en las palabras con las que el general Llorente concluye sus memorias. Consuelo, también el demonio fue un ángel antes, mismas que se refieren a la dualidad del temperamento de su esposa, quien actúa como devota y hechicera al mismo tiempo. ¿Sabías que la aparición de Aura en la ventana de la casa desencadena la experiencia erótica que guía el relato de principio a fin y de ese modo se da la convergencia entre el fantasma y Eros en cuanto el deseo tiene como origen y objeto inmediato la figura fantasmagórica de la joven que contempla a Felipe desde la ventana, de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras? ¿Sabías que esa breve escena que marca el encuentro inicial entre los amantes sugiere la imposibilidad de cruzarse con la mirada de ese alguien que aparece de repente y que da la impresión de ser algo en huida o fuga que sobrepasa la percepción visual que nos remite a la dimensión errante del fantasma siguiendo la tradición que presenta las figuras de las almas de los muertos vagando y persiguiendo a los vivos? ¿Sabías que al espectro se le adjudica el poder incomparable de ver sin ser visto? pues solo es descubierto por Felipe en un breve instante y de ahí que entre sus cualidades se encuentre esa subfurtiva visibilidad de lo invisible, ya que puede ser invisible, inaudible e intangible. Como se puede apreciar, el relato de amor que se narra comienza con la aparición de un espectro y prosigue con la inminencia de su regreso. Pues Consuelo le dice al historiador joven que aguarda el retorno de su sobrina y compañera, quien es descrita en términos fantasmáticos, dejando implícito que desempeña una función mediadora. ¿Sabías que la génesis del amor se describe en términos fantasmáticos y se destaca que este sentimiento nace de la mirada, es decir, de la fascinación a través de los ojos verdes de Aura, a los que se les adjudica un cierto poder de transformación y una fuerza seductora que atrae a quien los contempla? ¿Sabías que esa mirada del espectro que seduce a Felipe se convierte en un espíritu sutil que penetra a través de la visión y le brinda una imagen de la amada, cuyos contornos no se pueden precisar ni fijar en la memoria, pero desata el impulso erótico al estar implícita la pérdida de control hasta el punto de que el enamorado llega a creer que puede apropiarse de la imagen como si fuera una criatura real? ¿Sabías que Felipe anticipa la liberación de la sensualidad que lo aguarda y la plenitud del disfrute erótico, pues reflexiona ante la influencia que ejercen sobre él los ojos de la joven, pues confiesa sentirse invadido por un placer que jamás has conocido, 
pero que solo ahora experimentas plenamente liberándolo? ¿Sabías que en el texto de Fuente la resurrección de la carne y la salvación de la dupla Aura Consuelo se cumple a través de la unión carnal de los amantes, gesto que anula la temporalidad cotidiana y desafía la muerte, pues se alcanza una renovación continua a partir de la experiencia amorosa? ¿Sabías que por un lado la mirada del fantasma nos remite al secreto de su origen, es decir, a la identidad problemática del espectro, que es ella misma, la tía anciana, y la otra, su sobrina joven, y por otro, revela que en la mayor parte de los casos no podemos ver al espectro que nos observa, quien detenta el poder de ver sin ser visto o que, como ocurre con la aparición de Aura, el fantasma tienta a Felipe a seguir su mirada. Esto es, parece decir que siga la mirada del espectro, pero de inmediato desaparece suscitando en el individuo un sentimiento de nostalgia que lo invade y que se asocia a la pérdida del objeto de amor. ¿Sabías que Felipe se percata de que la fuerza de atracción que emana la joven, esa pasión de seducción que permea sus movimientos, hace que él anhele seguir sus pasos? Pero al mismo tiempo, está consciente de que no la sigue con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta y estás ansiando ya mirar nuevamente esos ojos. Sin embargo, ¿Ahora se aleja sin que él pueda contemplar su rostro una vez más? ¿Sabías que el misterio del rostro de la joven implica que la seducción adquiere la forma de un enigma, ya que el secreto no es revelado y de ahí es precisamente que deriva toda su fuerza, su poder de fascinación y de intercambio alusivo y ritual? ¿Sabías que el motivo del regreso del espectro es de suma importancia en la novela, pues se encuentra vinculado al fantasma de Aura y a la espera de su aparición? Por primera vez, el vocablo «volverá» se emplea en el texto para aludir a la ausencia de Saga, la coneja que es la compañía de la viuda, quien afirma en un diálogo con Felipe que el animal va a regresar. Y de inmediato, el narrador destaca la revelancia del concepto del retorno que vincula al acto de conjurar, es decir, de hacer aparecer cuando declara, pero esa palabra «volverá». Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. ¿Sabías que el retorno esperado del fantasma de Aura se repite una y otra vez en el transcurso del relato e indica que la reaparición de la joven se convierte en una obsesión para Felipe, quien incluso experimenta una falta de interés paulatina en su trabajo, ya que deja de prestar atención a la tarea de revisar las memorias del general Llorente? Para el historiador, el aguardar la reaparición del fantasma se constituye en su única motivación ya que ahora se ha transformado en un espectro de seducción que lo obsesiona. ¿Sabías que la seducción es precisamente lo que desvía al historiador de su deseo de llevar a cabo una obra totalizadora? ¿Sabías que el historiador está consciente de que no posee el control sobre las ideas y venidas del espectro, ya que la partida y el regreso de Aura es un asunto de la repetición que solo Consuelo domina, porque es ella quien posee la fuerza secreta, el poder de traer con la voz o convocar un espíritu? ¿Sabías que el general cuenta en sus manuscritos que una vez halló a su esposa gritando ¡Sí! 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 ¡He podido! ¡La he encarnado! ¡Puedo convocarla! ¡Puedo darle vida con mi vida! Por lo tanto, siguiendo la confesión de la propia Consuelo, ahora se constituye en un doble del fantasma de la tía. Esto es, la sobrina es un fantasma del fantasma, lo cual implica 
que es una encarnación que posee un cuerpo prestado en un intento de reapropiarse de la vida? ¿Sabías que para entender lo corpóreo del fantasma es necesario tener en cuenta que el espectro tiene un cuerpo pero sin propiedad y que el cuerpo fantasmagórico de Aura resulta un simulacro porque es el cuerpo de alguien, es decir, de consuelo, como si fuera otro, su joven sobrina que envejece en el transcurso de la narración, pasando por las etapas de niña, mujer madura y anciana, las cuales coinciden con los tres encuentros eróticos de los amantes? ¿Sabías que Felipe no sabe con certeza si las dos mujeres están vivas o muertas, o si una es el doble de la otra, lo cual implicaría que la joven y la anciana son la misma persona? Él medita acerca de la relación entre la tía y la sobrina, quienes actúan de forma simultánea cuando están juntas porque hacen exactamente lo mismo, se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo, como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. ¿Sabías que el historiador intenta descartar dicha reflexión murmurando los nombres de los objetos que ve en el botiquín? Ya que estos representan la realidad de la vida cotidiana que se contrapone a las dos mujeres que pertenecen a otro mundo, al ámbito de lo sobrenatural o el mundo de los muertos. Felipe se aferra a los objetos para olvidar lo otro, lo otro sin nombre, sin marca, sin consistencia racional. ¿Sabías que las idas y venidas del espectro se organizan en torno a los tres niveles temporales? El fantasma viene del pasado, en el momento de su aparición se ubica en el presente y remite al tiempo futuro con la esperanza o promesa de que vuelva, pues el espectro es el futuro porque es lo que va a venir. ¿Sabías que el fantasma de Aura detenta la fuerza soberana de la seductora? Esa fascinación extraña que Felipe experimenta cuando se percata de su aparición. El secreto y la fuerza de esa seducción fantasmogórica no se basa en la ausencia pura, sino en un eclipse de la presencia, cuya estrategia consiste en estar y no estar allí. En otras palabras, el secreto del poder de seducción reside en la estética de la desaparición a la intermitencia de la presencia, no estar allí donde se la cree. ¿Dónde se la desea? ¿Sabías que el juego de la seductora consiste en decepcionar al otro al mismo tiempo que exalta el deseo de Felipe por medio de su aparición que va siempre acompañada de la inminencia de su desaparición? Esa característica del juego de la seductora, el aparecer y desaparecer, también se relaciona con el poder que le brinda al estar como inasequible. ¿Sabías que al respecto de la novela Aura, Carlos Fuentes comenta que quiso hacer explícita esta cadena genésica del mito, la situación de dos mujeres, una joven y otra anciana, en relación con un joven extranjero, proviene próximamente de un árbol genealógico de la narrativa europea del siglo pasado, Miss Bordeaux, Tina y el narrador de los papeles de Aspen de James?, Miss Havisham, Stella y Pip en Las Grandes Esperanzas de Dickens y la condesa, la joven Lisbeta y hermana en Picoba, dama de Pushkin. En Pushkin, Dickens y James, el hombre atrae a la mujer en contra de la anciana. ¿Sabías que en la variación del mito hecha por fuentes, las dos mujeres se mantienen aliadas contra el hombre? Es más, las dos mujeres son la misma, la vieja capaz de evocar su propia juventud. Pero esta dimensión del mito proviene a su vez, del cuento japonés de Akinari, escrito en el siglo XVIII. La casa entre los juncos, en el que la mujer muerta reaparece con su voz joven en el cuerpo de una anciana, pero el cuento de Akinari y la película de Misoguchi, Uyetsu Monogatari, basada en aquel, provienen de los cuentos japoneses de Togi Boko, 
1666, y estos de la colección antiquísima de cuentos chinos Xian Teng Xin Boa, que contiene un relato básicamente idéntico al de Aura. ¿Sabías que en su estudio sobre la obra de Fuentes, Julio Ortega llega a la conclusión de que son sus novelas más persuasivas porque en ellas, como en una pieza musical barroca, el artificio y la poesía se funden con la autoridad de una forma compleja, en sí misma suficiente? Mito, historia, identidad, no son categorías dadas que permitan un mero seguimiento de sus variantes en cada novela. Ocurre como una retórica, en primer lugar, donde el yo basa sus referentes que, en el proceso del relato, son puestos en duda o rehechos. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Elvira Ruiz, Jesús Baez y Araceli Sausa. 